0: Hey, Shane!
1: Sportbladets Premier League-podd tillbaka. Det är full rulle borta i England med matcher konstant nu mer. Frida Fagerlund med mig här från London. Hinner du med? Vi brukar klaga varje vecka på. Åh, oh, det är så mycket, men det känns som att vi kommer göra det igen nu, va?
0: Ja, eh, ab absolut. Det, det kommer man antagligen göra. Men det är ju inte tråkigt i alla fall. Alltså, det känns som att det händer väldigt mycket i varje omgång. Och att man går in med en bild av hur tabellen kommer att sluta inför omgången. Och sen så när omgången är över så inser man att Nej, det kan ju hända, hända mycket här. Så att, men man klagar inte, absolut inte.
1: Nej, alltså med det tanke på det som hänt i senaste omgången så är det ju ännu mer oklart om inte annat hur den här tabellen kommer att se ut. Och så vidare, med tanke på de resultaten som har varit. För det är många överraskande resultaten ändå.
0: Ja, nämen, visst. Det, det skriver jag under på. <laughs>
1: ja, fint. Eh, frågan är: Skriver vi under på den där kastomen För det måste vi väl ta upp då. Ta elefanten i rummet vid, vid hornen, vad jag säger men vid betarna direkt. Här då. Och ja, Manchester City alltså får spela Champions League trots allt De skulle ha stängts av, stängdes av Sen överklagar man då till den högsta instansen vi har Idrottens skiljedomstol, då är Kas i Schweiz Och Cas har ju en förmåga att överraska lite ibland Och jag vet inte om vi säger, tycker att de överraskar det här Men oavsett så friar de alltså City mer eller mindre Ja de får ju en bötesbelopp på 100 miljoner kronor Men det är ju liksom kaffepengar för dem, vad är Femte delsledare i Sané eller något sånt där. Inte ens där kanske. Eh, så att de kommer ju undan helt enkelt. Va, vad säger du Frida om domen?
0: Eh, nej men det är så klart att det är en seger eh, för City på så sätt att man blir clearad från eh, nästan allt. Alltså det man har gjort sig skyldig till här enligt KAS det är ju att man inte har samarbetat under utredningens gång. Eh, mm. Och sen så finns det ju vissa... Då, eller att preskriptionstiden har gått ut eh, på vissa punkter och där kan man ju ifrågasätta UEFA varför de inte inledde den här utredningen tidigare med tanke på att det är de som har skrivit regelverket eh, som inte har, för de borde veta vad som, har, vad som har stått i det regelverket kan man tycka men det var väl lite konstigt från början att enda anledningen till att UEFA ens Liksom reagerade så här kraftfullt Eller såg sin chans till att reagera kraftfullt Det var ju på grund av Der Spiegels eh, Avslöjanden som de mm. publicerade Och det är mycket det man lutade sig mot Alltså bevisningen som framkom Kom i Spiegels eh, Reportage, alltså man har inte gjort det där jättemycket själv eh, Sen har man ju för inte kunnat det Eftersom att ja, City som sagt Inte har samarbetat då eh, Som Karls har slagit fast men City har ju hela tiden haft väldigt gott självförtroende i det här och menat att man kommer att bli friad. Så att, att man blir det nu är ju inget, precis som du säger, ingen, ingen större överraskning. Mm. Man ifrågasätter ju återigen FFP-reglerna, såklart. För att man. Det, det, det är liksom. Det känns som att det, det händer sak på sak på sak som får honom att tänka att. Det finns ganska mycket med det systemet som inte fungerar. Alltså om tanken är att det ska jämna ut någon sorts glapp mellan eh, de rikaste klubbarna och, och alla andra. Så, så är det ju inte riktigt så, eh, uppenbarligen. Eh, och man kan ju komma, komma undan med ganska mycket. Vi har sett rätt många exempel på det med både PSG och, och Milan. Så att det är absolut inte som att man sitter och, och tycker att UEFA är några hjältar i det här som liksom försöker efterleva FFP-reglerna och de kan ju göra mycket, mycket mer än vad de har gjort um, så att det är väl lite där man där man står, sen får man avvakta här och se, eh, Kars kommer väl släppa hela eh, ja allt material så småningom men eh, av, av det man vet nu i alla fall så är det väl de slutsatser man kan dra lite grann
1: mm. Alltså om man ser så här att även om man vill jämna ut ekonomiska skillnader så kan man väl tänka sig åtminstone att City ändå måste ha lagt en hel del pengar på att anställa hela det där advokatteamet man hade. Jag vet inte om ni har sett den här videon på när de anländer till domstolen där. Det är en hel grupp, det är en halv stad med advokater liksom verklighet som bara går i gr grupp rakt in till rättegången. Då. Eh, fascinerande scener, man kan ju förstå att en sån stor grupp av advokater såklart de kommer hitta någon form av paragraf där det liksom brister i den här domen. Eh, och det, ro, eller det roliga vet jag inte men det lite halvironiska här är väl att UEFA har ju förberett det här ändå så pass länge. De har jobbat med det och väntat så länge och att det då faller lite på att det händer för för, för länge sedan. Så att ja, de, man får väl hoppas helt enkelt att UEFA lär sig av detta. Om vi säger så så att det i fortsättningen blir så att om du gör fel så blir du straffad också på, på rätt sätt.
0: Men... ja det vet jag inte Men jag tänkte bara säga också att det, har varit, eh, alltså det har varit intressant nu under förmiddagen här att följa, För vi spelar in dagen efter Det har varit intressant att följa presskonferenserna här Med mm. reaktionerna från eh, med de, olika, de olika tränarna Så att säga alltså Hur de eh, har sett på det eh, och, och Pep klävde ju ut eh, Såklart som en segrare eh, Och tyckte liksom att eh, Nu är vi rentfådda eh, Mourinho använde ordet Eh, skippa FFP helt bättre att öppna upp det circus då alltså cirkusdörren jag har aldrig hört det uttrycket jag vet inte vem om det existerar men han tyckte liksom att det var förjävligt eh, sen hade vi Klopp som väl försökte på ett mer eh, sansat sätt att förklara att eh, this is not a good och yesterday was not a good day for football, tror jag han sa. Eh, och sen hade han en liten utläggning om hur det fungerar i, i Bundesliga. Eh, och Frank Lampard ville inte, han hade sig in i dummen så han ville inte kommentera det mer, alltså, närmare. Eh, så ett väldigt eh, vitt reaktioner får man säga. Det är ju intressant att alla tolkar dummen olika också.
1: Nej, man har ju inte hört den här från någon annan klubb att. Men vad roligt att City får vara med så får en så stark Champions League. Det är inte jo, riktigt så. Har du det? Här?
0: Klopp sa det. Alltså han, han inte ändå säga att han tycker att det är kul för, eller det är bra att Manchester City får spela Champions League, men det var ingen bra dag för fotbollen. Det var så han. Ja. sen får man liksom tycka vad man vill om det. men det var så han sa i alla fall.
1: Mm. Men oavsett vad man tycker om den här domen eller inte så är det ju då klart att City alltså får spela Champions League Och det innebär ju väldigt mycket för den här striden som pågår där vid sträcken i toppen av tabellen I och med att nu är ju City där, då är det ju inte någon femte plats som ger någon Champions League någon mer vilket innebär att det blir ju en extra intressant då, Den här kampen mellan Chelsea Manchester United och Leicester City Som i och med resultaten Som blev den här helgen nu Verkligen ligger nära i tabellen. Jag tänker att vi kan börja titta på United För de spelade ju senast här nu under gårdagskvällen Oavgjort mot Southampton 2-2 Dina tankar kring den matchen
0: eh, Att Southampton fortsätter vara Väldigt väldigt bra eh, Visar än en gång att Eh, Harsenpressen eh, Ett eh, väldigt effektivt vapen Särskilt när man möter lag då Som eh, Manchester United i det här fallet Med en stark elva som Börjar se lite trött ut eh, De har ju spelat rätt många matcher nu och Redan mot Villa här i förra omgången Så syntes det lite tecken på Att eh, typ en sån som Bruno Fernandes eh, Inte satte lika många passningar Som man har vant sig vid eh, Han fortsatte mm. lite grann på det spåret under gårdagen och slog bort en del passningar Han, han ligger ju alltid på um, Han räds ju inte att, att slå en, en passning med hög risk um, Och det, 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 det gör ju ingenting alltså, Så länge majoriteten går fram till rätt adress Men um, det gjorde han inte nu uh, Märkte man så att, uh, han, han var lite off och Jag såg också att Solskjaer hade skriket på honom i något tillfälle att han skulle vakna Eller uh. Någonting mm. sånt Så att han, jag tror väl Alla kände väl att Fernandes har betydligt mer i sig eh, Än vad han visade igår eh, Och det samma gäller väl rätt många av de andra Pogba till exempel Som tappar bollen eh, När Ings plockar upp den eh, och Efter att ha, ha pressat väldigt bra Och sen så är det väl Redmond Som får bollen och som skickar han vidare Till Armstrong som kommer väldigt fint Det känns som ett väldigt typiskt Southampton-mål eh, så att ja, de ska nog vara glada ändå, United, att de får med sig en poäng här för att Southampton såg ju väldigt vakna ut. Men framförallt så börjar ju bli riktigt spel. Och det gör ju faktiskt att den stora vinnaren den förra omgången då är ju trots allt Chelsea vilket känns jättekonstigt att säga men tanke på att de gör sin värsta match för säsongen kanske mm. båda mot Sheffield United men de räddas ju av det här resultatet samt av Leicester resultat får man ju säga
1: Ja, alltså de får ju behålla tredjeplatsen där Vi kommer in på Chelsea-matchen där sen Tänker innan vi lämnar United Där Southampton får ju kvitteringen där väldigt sent Genom Moba Femi som kom in och gjorde det jättebra också Man måste ju ställa lite vissa frågetecken till Harry Maguire Är på den situationen, tänker jag För alltså,
0: Tycker du om... det? Ja,
1: men om man håller ett zonförsvar där och inte börja leta liksom. Om man håller sin zon så ska ju inte den där situationen uppstå. Nu kanske man petar lite väl mycket men samtidigt jag tycker
0: så är det... Nästa, jag tycker snarare det, i så fall att det är ett övergripande... Nu ska inte jag säga att jag har sett situationen tio gånger. Jag har sett den kanske två. Men Nej, jag, inte, jag, jag är inte uppe på okej. tio
1: heller utan det ska också tilläggas i sånt fall. Men ja, ändå det... Så,
0: så som jag uppfattar det så... Um, så gör ju för det första så här 15, det det väldigt bra i att eh, Hur är det nu att De kliver ju in, de gör ju så att Van Bissaka i princip stänger vägen för Maguire
1: Exakt, det blir nästan att uh, Maguire -typ markerar Van Bissaka
0: Ja, och då blir Lindelöv i princip helt ensam mm. På bort eh, Och sen är det ju en, alltså, det är, det är en jättebra slagen boll Den Absolut. är ju perfekt fram till Obafemi Ja eh, så jag vet, jag vet inte om jag skulle liksom lasta McGuire. Jag skulle inte lasta Lindelof heller. Även om han såklart kan göra det bättre. Men jag skulle nog att säga att, det, att det, är bra, det är en väldigt bra hörna från Sarah 15. Och Manchester United är inte riktigt organiserade på det mm. sättet i, i straffområdet. Att jag vet inte, jag... Tror inte jag lastar McQuarrie i det här fallet i alla fall. Jag brukar vara nej. snabb med att göra det annars. Men för
1: att spela <laughs> i ett sånt läge där så känner jag liksom att det är en sån otrolig yta. Han bara öppnar upp bakom sig på något sätt och där är lindelöst. Där ska det ju också i och sig, vara bättre kommunikation mellan dem också. Så ska det ju tilläggas med. Men en liten försvarstabbe där. Annars skulle man kunna få fått tre poäng i den här matchen. Då, som hade varit otroligt tunga inför fortsättningen. Eh, Ja, ska vi, något mer då att tillägga om den här tillställningen. Det känns ju inte som att det är någon fara på taket ändå för United. Alltså, nu har man ju spelat samma startelva. Väldigt många matcher i rad här. Eh, och då finns det ju såklart tröttighetstecken. Jag undrar ju hur mycket tror jag att Solskja kommer ändra på den elva. nu kommer man våga ändra på den till nästa match eller han är han tvungen att ändra på den?
0: Men han, är väl, han måste ju prata med, med spelarna såklart mm. um, För att han vill ju bara ha sett ut spelare som, som ger 100% Eller som ja. kan ge 100% Och har han då 10 uh, trötta spelare så, så kommer inte det... Uh, ja, det, det, det kommer ju inte hjälpa honom att ta tre poäng i alla fall Om, om man inte har lite flax då Som mot Villa exempelvis där man får en straff med sig så att, uh, Men vi får se här nu... Um, Brandon Williams klev väl av med han väl foton lite grann. Eh, vilket kanske inte var helt bra om man nu hade velat vila Luke Shaw till exempel. När han äntligen
1: fick komma in och spela lite också, Williams. Han har inte riktigt fått jättemycket speltid där. Efter
0: Nej, sen så alltså slussas han väl in eh, mm. efterhand. Jag tror att de flesta är väl ganska övertygade om att han kommer ta den platsen på sikt. Eh, men han är ju fortfarande ung och han, han lär sig ju fortfarande så att det tror jag inte. Ja, det är ju. Jag tror inte att han lider, så att säga, av att sitta på, på bänken lite på det sättet. Men absolut, är det nu så att han är. Jag har inte sett någon uppdatering kring hur, hur pass han är. Men är han frisk och hel så kanske man ska slänga in honom mm. i alla fall. Sen får man ju se där, med... det blir ju ett helt annat spel. Om man vilar Fernandes till exempel och sätter in Fred istället, eller hur man nu väljer att formera det, jag vet inte riktigt. Så han har en del att fundera på. Men som sagt, man kan inte slita ut dem heller, tänker man.
1: Ja. Man kan ju tänka att det är tre matcher kvar- nu kör vi ända in i kaklet, men det är ju inte riktigt så det funkar heller. Så det är ju ett lite svårt pussel för Solkär och Lägga här- Chris Wilder har det mycket roligare dock. Om vi går över till den här bedrövliga insatsen med Chelsea. och samtidigt starka insatser från Sheffield United. Som vi har sågat tidigare att men de ser inte riktigt lika pigga ut som de har gjort då, liksom innan uppehållet. Efter uppehållet. Nu ser de ju faktiskt väldigt bra ut. Och inte bara på den här 3-0-serien mot Chelsea. Man vinner mot Wolverhampton. Blytung trea omgången innan. Och nu alltså klara 3-0 mot Chelsea och... Champions League-drömmen kan vi väl. Där ska vi väl inte. Så långt ska vi inte gå. Men Europalig-drömmen. Den lever ju i allra högsta grad för Sheffield fortfarande efter de här fina resultaten.
0: Mm, två mål från McGoldrick där Det var på mm. tiden, får man säga. Det är inte ofta man, man ser, ser honom göra mål. Så det var ju kul för honom att han fick göra det. Nej, det, det här är ju. Jag tror inte jag hade väl för chelsea spelare efter den här matchen. För att Frank Lampard var ju äh, riktigt. Äh, han var riktigt sur. <laughs> äh, och det är det jag kan tycka är lite roligt med honom också. Att man varje gång han zoomas in äh, när han sitter där på bänken eller, eller vad som helst. Man kan, man kan riktigt se vad han tänker. Äh, och när han satt där så tänkte han nog att äh, här är ett gäng spelare som inte ska få spela nästa match Alltså jag tror, jag tror det är så drastiskt Att vi får se ganska många skiften Här ikväll eh, mot Norwich um, Jag kan ha fel förstås Men jag vet inte, känner på mig att han var Otroligt besviken På många individuella insatser Och det är var det ju färgskild? lite så um, mm, jag, jag tycker man hade förväntat sig lite att, att Jorginho till exempel Skulle ta chansen här nu Efter att ha varit mm. utanför laget ganska mycket Och så jag tycker inte riktigt att man, man ser honom eh, De har ju fortsatta problem I, i försvaret eh, mm. Såklart eh, Abraham var Alltså det här är ju en sån match Där jag egentligen hade trott att Giro Skulle få chansen från start För att det känns som att han Hade passat mer Med tanke på att Liksom det så att hon är tillbaka nu i deras trebackslinje och att det är väldigt resliga mm. mittbackar. Att det då hade varit mer effektivt att ha honom. Men um, han startar ju med Abraham där och, och det var väl, var väl inte speciellt lyckat. Han var väldigt osynlig under de första halvleken. Och sen när Giroud kommer in så väljer man ju att spela två, två dagar fram. Och det blev väl lite bättre men det var ju ingen jättereaktion. Och Pulisic uh, har det ju... Ganska osynlig han också, Willian William gör ju en bedrövlig match på så sätt att han liksom struntar i sitt defensiva ansvar i princip. Um, lite grann. Så att det var, det var liksom mycket som var dåligt. Um, och just därför så tror jag att. Alltså jag, det, man är inte orolig för Chelsea heller. För att man har ju sett såna här botten, kanske inte till den här graden, men matcher som där de har gjort. Ganska dåliga insatser och sen så kliver de ut i nästa match och sen så vinner de med 3-0 och så har man blömt bort, <laughs> bort den nappen. Mm. Det måste komma en sån reaktion idag, ehm, verkligen, för att det, det, här var, ej, det här var ingen bra insats. Och som sagt, jag, eh, jag tror inte att Lampard har varit speciellt roligt att ha att göra med de senaste dagarna. Mm.
1: Det är ju perfekt att få möta ett Norwich här. Med tanke på det också som alltså har åkt ut, ska vi tilläggas. Norwich alltså utslagna nu på pappret på alla sätt och vis, bort Premier League efter, liksom, och hamna sist. Men att möta Norwich i det här läget känns ju ändå perfekt för Chelsea. Även om Norwich inte har någonting att förlora, så har de inte heller någonting att vinna. Och man, känns har, man har inget
0: osektor i alla fall. Eh, Nej, precis.
1: Precis. Uh... Man tänker, vi har ju pratat om mitt, mitt låset i Chelsea vilket som är den bästa konstellationen spelar man ju faktiskt Kristensen-Kurt Zoma. De vi ändå pratar om kanske har varit den stabilaste. Det var inte riktigt mycket. Ja,
0: fast det var ju, det var ju innan. Det var ju många matcher sen.
1: De, de går ihop, de går ihop. Det, var, det kändes som det var igår, men det kan mycket väl ha varit tio gånger sedan. Eh, men...
0: ja, det var innan Crystal Palace matchen
1: som jag, <laughs> jag gillade då.
0: Det var där gränsen
1: gick. Mm. ja Det är bra eh, Vidare, Sheffield alltså Viktig 3 0 -seger där och, eh, Men Chelsea kan ju trösta sig med Vi sa ju det att de går ju ändå på något sätt vinnande Ur den här omgången I och med att United tappade ju poäng som sagt, Men det gjorde ju Leicester också de tappar inte poäng på vilket sätt som helst De åker till Bournemouth Bournemouth som inte har visat någon tendens På att klara sig eller göra någonting Ja de tog ju bra ut mot Tottenham Men tar inte tre poängar där 4-1 till Bournemouth, vad hände där?
0: Mm, ja, det är två och en halv minut egentligen som, eh, som fäller Leicester. Eh, där allting går snett.
1: Mm. Och det
0: är ganska ironiskt när man tänker sig att de här två och en halv minuterna kan ju bli förödande för hur deras säsong slutar. Mm. Eh. Eh, det är klart att ingen hade trott att de skulle... Eh, eller trott och trottas. Alltså man trodde väl att de skulle ha... Alltså mycket väl skulle kunna slå sig in bland Big Six så att säga. Men det var väl få som hade trott att de skulle ligga trea och så där under väldigt lång tid. Mm. Men de håller ju lite grann på att tappa detta på grund av att de har tappat sitt momentum helt Och för första gången nu, man kan inte ens tro att det är sant att man säger detta Men nu har det ju börjat lufta lite kritik där mot Brendan Rodgers Och sett att han har hanterat de här senaste matcherna Men det är ju ändå
1: befogat tycker jag Alltså du måste ju ändå anse när Leicester levererat Förutsatt att Leicester då inte är ett lag som helt och hållet har överpresterat sett i deras förmåga så måste man ju också liksom lägga in kritiken när de underpresterar. För nu är det ju snarare en fråga om underprestation, snarare än att de är i någon sorts normaltillstånd.
0: Ja, alltså i det här, just den här matchen, det Rogers gör som man möjligtvis kan mm. ifrågasätta är ju att han plockar av E-Nacho eh, efter paus. Um, mm. Och... Då, liksom, då är var varit väldigt bra och då kan man ju liksom hävda att det är det som gör att Leicesters eh, ja, initiativförmåga så där helt plötsligt försvinner, att man inte får till spelet alls på samma sätt eh, mm. sen tycker jag att många spelare individuellt har gått ner sig också sen, sen återstarten, att det inte riktigt är samma eh, ja, att de inte håller, det är väl borsen från Vardy då som fortsätter att göra mål, men att det inte är samma Det är inte samma lag som vi såg i höstas Helt enkelt Och när mm. man då radar upp Individuella misstag och Alltså slarviga sådana Och man får straffar emot sig Och sen röda kort Ja men då går det inte Inte ens mot Bournemouth För att så pass bra kvalitet har ändå Bournemouth I den truppen Trots att de har tappat lite tron på sig själva De också så att, mm. äh, Man är inte jätteförvånad Kanske att de förlorar den här matchen men att det skulle bli 4-1 är förstås väldigt underkänt.
1: Vad mm. ser vi om Sojunkus röda kort och på tal om en spelare som verkligen hyllades innan uppehållet men kanske inte levererat på samma vis efter uppehållet?
0: Nä, men nu ska jag säga en grej som mm. kommer vara väldigt, um, kanske ganska, vad säger man, impopulärt. Um, att jag tycker att hyllningarna har varit så överdrivna kring honom att han skulle ha varit så fantastiskt bra. Jag tycker snarare att alltså Evans och han har varit ett bra team ihop och att Evans faktiskt är den som har stuckit ut mer än vad Sojons har gjort. Eh, Sojons har ju levererat över, sina, alltså över förväntningarna man hade på honom. Alltså så kan man ju säga. Eh, mm. Men jag tycker inte att han är inte den här... Jag, jag tyckte inte att han. Jag såg att det var många som tyckte ut honom i... Säsongens elva och sånt. Där tyckte jag inte att han förtjänade sin plats. Eh, så, mycket, så mycket kan jag säga i alla fall. Nu har jag sagt det.
1: Ja, det, det, det. Men det är en intressant diskussion det där. För att såklart, Sojuns har ju hyllats mycket på grund också att ingen visste vem man var innan. Eller, de som, alltså, Vissa som följer fotboll är väldigt nördiga Visste ja, väl visst inte syns
0: Ja, och för att han liksom Klev in som McQuires ersättare Och McQuires såldes för de här liksom, Jättepengarna Det är ju såklart det också som, som bidrar till Att det, då blir det ju extra Det känns mm. extra bra när man kan hylla En mittback då, <laughs> Om det är så <laughs> att man Uh, att, man, att man har gått in och, och man har gjort att McWires och inte har känts av lika mycket som man kanske trodde att det skulle göra från början. Mm. Uh, jag bara säger att jag tycker att, Johnny, jag tycker att de, de kompletterar varandra väldigt bra, han och Johnny Evans. Men att Evans faktiskt har varit den som har varit lite vassare. Uh, trots allt, trots vad, vad den stora massan uh, mm. säger.
1: Men narrativet att hylla passar ju bättre för Soyuncu- och det tror jag kan påverka lite. Det menar jag med att vända ändå är inne på någonting här. Och det här är också också svårt. Man vill ju se, innan man liksom plockar upp Soyuncu- som att ja, men det här är en stor back- som skulle passa i vilket lag som helst- så vill du ju se honom hur han fungerar- i andra typer av försvarskonstellationer. För att just, just samarbetet mellan mittbackare- är så otroligt viktigt just på den positionen också- att du har två spelare som verkligen funkar med varandra. Det är där man tänker om till exempel- om vi ska ta ett exempel från Spanien Skräll Diego Carlos och Juls Condé i Sevilla Har ju varit fantastiska båda två Hyllas jättemycket Diego Carlos kanske främst Men där vill man ju veta hur hade de fungerat Om de spelade med andra typer av försvarare Jag kan tänka mig att spela som Condé till exempel Som lite överallt i banan skulle kunna bli helt blottad Om man spelar med fel typ av mittback I Sojuntos fall så är det ju Naturligtvis att han hyllas Som en del av ett kollektiv Och narrativet att hylla honom passar bättre än att hylla Johnny Evans Så att jag, jag håller till viss del med dig ändå Sen tycker jag att båda har varit fantastiska av att Om du ändå tar ut ett årets lagstycke ändå Att kvitta lite vem du tar in Jag kan känna att Soyuns ändå platsar där dock Men
0: mm.
1: äh, Ja men det är en intressant diskussion Om Soyuns och där Och hur bra han egentligen varit måste ju nämnas också Dominic Solanke ju mål Det trodde inte jag kunde ske Alltså. Han har väl inte gjort några mål innan i Bornemus eh,
0: Han har haft en eh, Väldigt tuff eh, säsong Um, det var nog särskilt tufft för honom Egentligen, alltså trots att Bournemouth Faktiskt vann den matchen väl När de åkte till Stanford Bridge Och han fick se alla sina gamla lagkamrater Och springa runt där uh, Och sen så själv Så har det, har det gått som det har gjort för honom Han tog en annan väg Och den har ju uppenbarligen inte uh, Tagit fart riktigt än uh, Men nu kanske, efter de här två målen Så får han kanske lite självförtroende i sig För att det här har ju konsekvent hur alltså, fortsatt och hylla honom och liksom säga att ja, men han har det i sig det är bara att mm. ha, det har inte klaffat riktigt så att, eh, det får väl säga här, lagom till nästa säsong är han kanske igång frågan är väl vad de, vad de spelar då bara. De spelar ja, i eller Premier League
1: det är ju den frågan också som är lite delikat vi ska in på bottenstriden före eller senare men jag tycker ändå att vi tar oss till London Derbyt först och går neråt i tabellen i rätt ordning Arsenal, Tottenham-Arsenal rättare sagt har det ju varit där på Tottenham Stadium Otroligt viktig match på pappret kan man ju tänka att det, ja men det är ju en mittenmatch Men det här är ju två lag som absolut inte är nöjda med sina placeringar Som siktar på Europaspelet Och ett Tottenham som tar tre poäng trots allt Vad din analys av detta derby?
0: Egentligen att det tar 18 sekunder eh, sen har Lukas eh, tystat en del av tvivlarna i alla fall genom att få iväg ett avslut på mål, för det var ett tag sedan innan dess. som Tottenham hade gjort det eh, det är klart att de har haft en alltså har ju haft en, en bedrövlig period får man säger säga, att de inte mm. har fått till alltså dels att de inte fått, har fått med sig eh, alltså tre poäng i matcher där de ska få med sig tre poäng för att ha häng på Champions League-platserna och sådär. Men också att det som liksom har varit dumslut som har gått emot dem. Som exempelvis då mot Sheffield United. Och då har de liksom bara kapitulerat i princip efter det. Trots att de exempelvis startade den matchen väldigt lovande. Men här mot Arsenal så kliver man ju in med en, med en, med en inställning. Att man vill göra någonting i alla fall. Alltså en väldigt god och positiv inställning. Och Harry Kane har ju den här lilla fina lyftningen också eh, som håller på att gå hem men där Martinez är, är bra med och, och räddar bollen ganska tidigt där. Eh, sen helt plötsligt så får ju vi också väldigt märkligt med den här omgången att det var spelare som ja men dels så länge då som inte har gjort mål. Goldrick eh, som inte har gjort mål, gör två mål. Och sen Lacazette då, som ofta kritiseras för att vara en nya som inte gör tillräckligt många mål. Helt så drar han in en Ja, alltså vad ska man kalla det? Ja, men det, där,
1: det där skottet kompenserar Aj. för en målös säsong tycker jag.
0: Det tycker
1: jag är. Det är helt sjukt skott. Alltså jag minns att jag satt på redaktionen och jobbade och jag började ställa dem på Gorma och jag bryr mig inte egentligen så mycket om liksom Arsenal-Totterna, men vilket skott. Vad pang sa du liksom.
0: Man, kan, det inte befylla, man kan inte beskylla Juris för att man håller med avväxten. Nej, För att det är ju totalt otagbart. Mm. Och en, jag tycker att alltså matchen är ju överlag relativt jämn. Skillnaden blir ju där i andra halvlek när det känns som att tempot går ner mm -hmm. eh, betydligt. Alltså att de blir trötta. Det var en varm dag också i lördags. Um, och sen är det ju att, alltså sen blir ju försvaret skillnaden. Um, det här är två försvar som ofta kritiseras. Um, och enda skillnaden i den matchen var ju att för en gång skull så höll ju svar försvar ihop det medan medans Arsenal försvar ännu en gång visade att man kanske inte riktigt håller måttet eller att man mm. håller inte måttet. Kolla Sinnes pass vid första vid Sons kvitteringsmål är ju jätteslapp. han ska mm. ju inte få slå den på det sättet. Mustafi som vi har hyllat väldigt mycket, han gör ju också några misstag. Så att äh, jag, vill inte, jag vill inte säga ett steg tillbaka ändå. För Arsenal ställ. Jag vet inte vem det var som sa det på Skype. Om det kan ha varit Saunes kanske. Mm -hmm. Eller vem det var som sa att det, det spelar ingen roll om man hade klumpat ihop Guardiola, Ben Klopp och Arteta. Man hade ändå inte kunnat vinna den matchen med det försvaret. Och det ligger ju lite grann i den det ändå. Att, eh, Arsenal, jag vet att det var tröttsamt att höra mig säga att Arsenal tar kliv framåt. Men jag tycker ju att de gör det spelmässigt hela tiden. Jag tycker inte att man... Man går inte bakåt i alla fall, men det är ju de här små grejerna, de här individuella misstagen som hela tiden kostar poäng. Mm.
1: Um, men och det, det, ju, det
0: funkar ju inte längre.
1: Nej, men det är ju lite det också som är det konstiga med allt det här: att Arsenal, jag håller med dig, de har ju gått framåt och det har ju sett så ljust ut. Och sen är det. I princip från Kettias röda kort och Lesters kvittering i förra omgången. Därifrån, när man tappar den trean och sen nu plötsligt förlorat totterna. Och så har du haft en så bra period som du har haft. Och ändå ligger kvar på en nionde plats med väldigt ja, ganska mycket mindre chanser nu att faktiskt nå Europaspel. Det är fascinerande hur... För jag som sagt, jag håller ju med det i att det faktiskt spelmässigt ändå ser mycket bättre ut. Men de får ju inte poängen. Och det, det är så svårt att liksom hitta någon bra förklaring till var, hur de kan ligga kvar på den där nionde platsen. Och hur de kan... Om, är det mentalt? Ja, antagligen. Det känns som att det har varit ett mentalt problem med Arsenal jättelänge också. Men det, är det fascinerande att de inte lyckas klättra trots det alltså, de har Ja,
0: jag, jag vet inte om jag vill hävda att det är ett mentalt problem. För jag tycker mm. ju att det i här fallet handlar om individuell, individuella misstag. Alltså, att det är det, det som är skillnaden. Men kan inte I de vara här?
1: mentala också?
0: Äh, är det inte bara att de är otydliga liksom? Nej, <laughs> ja, men, men är det inte bara att oh. kolla sina att slö i skallen ibland? Alltså, generellt. Alltså
1: jag måste lägga in där också, otroligt skönt att höra att det är just sinas felpass du fokuserar på För jag är så trött på det jag sett nu, liksom, det, ah, David Luiz misstag, David Luiz misstag ja, såklart... Nej
0: jag, jag var ju chockad av att han inte tog, drog på sig ett rött kort För jag tänkte det här är en sån klassisk situation där han bara känner och det här måste jag rädda upp och så, Ibland är det bättre att bara släppa spelarna och få behålla alla, alla man på planen Här så kanske det inte var det dock
1: jag vet inte, jag kan nu med det där röda kortet. Och... Ja,
0: sen är ju sån Sån är ju snabb också. Eh, och det såg man ju Nära. flera gånger om att när, när Tottenham ställde om, alltså då, då går det ju det går snabbt. Mm. Eh, och de hade svårt att, svårt att hänga med där. Eh, och jättebra alltså om man ska hålla fast vid, lite vid Tottenham också, så var det ju skönt för dem att få den här träen. Framförallt Mourinho som. Jag har börjat bli lite sådär otålig igen om man märkt på. Otålig. Ja, ja nej, men det, det är ju en viss otålighet ändå. För att han, han begär ju väldigt mycket av sina spelare. Och han blir ju så otroligt frustrerad när han inte får 100 procent. Mm. Och han tyckte väl särskilt där efter Bournemouth-matchen att, att det hade varit alldeles för slappt. Så även om man kan tycka att han ibland går lite för långt. Och att han kanske ska hålla inne med vissa känslor I media och sånt ibland Och istället ta det, liksom, det någon annanstans så har man Men det ska han ju lite. inte vi vill, nej, vi, vill ju, alltså, vi
1: vill ju ha en Mourinho som är I media <laughs> Ja
0: men precis, så man har haft lite förståelse för frustrationen På det sättet Sen mm. kan man ju såklart diskutera Hela den här biten om huruvida Mourinho Är rätt tränare från Tottenham Och etc, etc Men det är ju mm. en helt annan diskussion Exakt. Här och nu i alla fall så är ju Tottenham tillbaka på banan i alla fall och det är ju väldigt skönt för deras del för att en Europaplats är ju värd så ofantligt mycket pengar och det är ju pengar de verkligen behöver just nu.
1: Mm. Och ett annat lag som var väldigt god chans på en Europaplats det är ju Wolverhampton som hade två torsk i rad där och man var lite, hade lite frågetecken men tar här nu komfortabla 3-0 mot Everton och spacerar då upp på sjätteplatsen. Eller kanske hade platsen innan nu när jag tänker efter det. Det hoppar ju runt lite i den där tabellen titt som tätt. Oavsett är de sexa här och nu i alla fall. Jiménez, den donker, Diogo Schota löste målen. Everton, det lilla uns av Europa League hopp som kan ha funnits på Goodison- –vart ju liksom bortblåst. Det känns det ju ändå som att vi kan konstatera, eller?
0: Ja, och Everton har ju sett ganska tröga ut här ett tag- mm. ehm... Och liksom, man vet när det bara radas upp eh, tweets igenom om att calvert Luen är tillbaka till, till sitt gamla vanliga jag eh, Då inser man att eh, det är nog lite trött. lite trött i Everton eh, just nu jag, jag trodde aldrig riktigt att de skulle hänga på egentligen Jag trodde att det var för många lag som var lite mer färdiga än vad Everton är Mm. De har ju sina problem på mittfältet framförallt och Ancelotti är ju fortfarande väldigt ny och så Så att jag, jag tänkte mig nog att de behövde lite mer, lite mer tid Sen är det ju fortfarande intressanta namn och sånt som kopplas till, till Everton just nu Alltså mm. i princip bara tack vare Ancelotti har man ju fattat det. Vill han ha en spelare så ringer han upp den spelaren och pratar pratar med den och så, så går det typ vägen. Så att nej, Everton får nu ladda om till, till nästa säsong istället och eventuellt då försöka ta en plats för det, det är väl det som är, är tanken helt enkelt.
1: Ja, alltså en klubb som Everton med de resurserna och om man har Carletto på en tränare och den truppen också att allt annat än Europaplats skulle jag säga är ett misslyckande. Nu har de ju haft en väldigt jobbig säsong och de har inte riktigt lyft supermycket Under här Charlotte heller Och det här är ju oavsett hur du ser Det kommer att vara ett misslyckad säsong Men jag tror att det finns ju såklart Naturligt potential att kämpa om europaplatsen nästa säsong Beroende på vilka som kommer in och så vidare För truppen är ju egentligen tillräckligt bra För att vara med och där uppe Bara att det inte har funkat helt enkelt Skulle jag säga och mm. eh, ser vi om Wolves då? Alltså, kan de blanda sig i? Det är ju fem poäng upp till Chelsea Det är ju inte tok mycket ändå med tanke på att alla kan slå alla verkar det som också.
0: Ja, men, det här kan man inte räkna bort någonting. Mm. Det känns som att det, kan, det kan, kan hända hur mycket som helst. Med tanke på att liksom, det är både formdippar och eh, sen så är man tillbaka på banan igen. Så nej, eh, jag vågar inte säga någonting faktiskt i nuläget. Det, det är klart att de kan, de kan göra det. Dessutom är de ju fortfarande med i, i Europa League också. Alltså i nuvarande upplagen Så de har ju faktiskt fortfarande chans Att ta sig till Champions League På det sättet också Så att vi får väl se ja,
1: vi fick dem Jag blev lite osäker hur, hur blir det? Visst är det fortfarande ändå så att femteplatsen Ger alltså att det blir fem lag i Champions League De har inte ändrat det än va? Eller har du koll på det? Alltså om eh, Wolves skulle nej, vinna Europa League
0: Femteplatsen är ju Europa League Och sen är ju sjätteplatsen avancemang Till Europa League väl?
1: Ja, nej men för jag tänker om Wolves vinner Europa League, Då är det inte så att Aha. fjärde platsen blir en Europa League plats plats Då är det väl fem lag från England som får spela CL
0: Ja, nej men det, ja, det tror jag nu. För det har
1: ju pratats om ja, det, att ändra ja. den regeln och sånt Men nu är det ju allting så diffus när man knappt vet vilken säsong det är Så att det kan ju bli ännu mer stru, strul och flytt mellan de där sträcken Tänker jag beroende på vad Wolves sitter på Nu är det ju ganska osannolikt Men det är ju en liten dark horse ändå i Europa League, Så jag ska inte helt utesluta att de skulle kunna gå hela vägen och känns det som ett lag som också är byggt för just knockout-matcher på det sättet också. Så det, mm, Wolves Europa-drömmar lever i högsta grad i alla fall. Och eh, West Ham's drömmar om nytt Premier League-kontrakt lever också i allra högsta grad får man ju säga. De tar poängen och behöver där borta mot Norwich, som därmed är helt och hållet utslaget ur. Ska vi börja med att skicka någon sorts farvälhälsning till Norwich? Vi har ju gjort det i varje avsnitt men.
0: Ja nej, men vi har väl det. Det är väl inga konstigheter egentligen. Som sagt de, eller som vi har sagt i tidigare avsnitt så de spenderade inte jättemycket pengar inför den här säsongen så att de har det på det tåra på det sättet, vilket nog är skönt för dem att veta att de kan åka ner och det kommer inte påverka saker Så sådär jättemycket mer än att man har lite mindre pengar att röra sig med. Så att, eh, nej, de får ta, ta nya tag. Jag är mer spänd på att se vad som händer med spelartruppen och om eh, Farker blir kvar eh, och sådär, eh, den typen av grejer.
1: Mm. Och West Ham då, samtidigt, eh, Michelle Antonio, fyra baljer. Det man såg att den skulle kunna göra någon poäng eller någonting när han nu får spela anfaller och så vidare. Nu tänker jag så här fantasy-premier-league-mässigt att Antonio kände som en smart pick och Gjorde man ju såklart inte. Eh, och gör fyra mål mot Norwich. Det är ännu fascinerande bra.
0: <laughs> ja, men det får man, det får man lugnt säga. Eh, det är ju... Nej, med fyra mål det, det trodde man väl aldrig eh, skulle ske egentligen. Eh, men, nej, men fantastiskt för, för West Ham nu att få... Eh, Ja, men, kunna andas ut till viss del det kan man ju inte i och för sig eftersom att alla lagen där nere vann i princip men det var ju ändå mm. eh, ja, men, en otroligt tung trepoängare eh, får man säga så att eh, väldigt skönt för, för deras del Mm
1: Eh, Bornemus som vi redan är inne på tidigare Vann ju också där och som sagt så vann ju Alla lagen som slåss kring Det där sträcket, Watford besegrade Newcastle, vände och vann, vann med 2-1, eh, Troy Deeney kliver fram Med stora straffmål och det är ju Troy Deeney Som ska göra det för dem på något sätt Oj vad viktigt han
0: <laughs> Ja nej men det är han um... Och är ju den där tanken också som man behöver i de här mm. lägena. Eh, och just det här att alltså på sättet han slår straffarna. att Det är en sån självklarhet. Eh, det är inte ett uns av nervositet tycker man. Utan det handlar bara om att eh, liksom dundra in bollen. Eh, och man såg mm. ju verkligen på glädjen där. Eh, vid andra målet. 2-1. Eh, att det var... Eh, det betyder ju oerhört mycket för dem. Eh, för de känner väl nu att nu kopplar man ändå ett, ett visst grepp. Um, I alla fall så sätter man ju alltså, offentligt med press på, på Bournemouth här Att de måste gå rent samtidigt som då Watford ska, um, ska underprestera Så att uh, nej, uh, ibland behöver man en, den typen av lagkapten som Troy verkligen är mm.
1: Med tanke på de här resultaten så Om ni som lyssnar sitter och har några trevliga fredagsplaner Bara ställ in dem, för det är ändå West Ham-Watford på fredag, det kommer att bli en fantastiskt intressant match att se, ångest laddat, spännande och nervigt med tanke på tabelläget, för Villa vann ju också där under och jagar vidare med 2-0 mot ett redan semestrande Crystal Palace, kan man väl säga va Tanken. SM
0: Villa Crystal Palace ja, äh, 3 g äh, just det,
1: <laughs> och inte David ja. 3 g utan Egypten 3 g
0: Ja, egyptiska 3CG eh, får äntligen också göra mål. Det är det jag säger. Det var många som klev fram och gjorde en massa mål <skratt> som, man inte, som man inte är riktigt van vid. Eh, nej, men alltså Aston Villa hade väl inte vunnit sedan slutet på januari. Nu låter ju det extra länge på grund av pandemin och sådär. Men det säger ju en, en hel del om hur deras form har varit den senaste mm. tiden. Så det var förstås Otroligt viktigt att de får med sig den här tre poängen eh, Chris Appellas har ju lite grann eh, De har lite grann på sommarlov eh, De har inte så mycket att spela för eh, Är ju säkra och sådär Så, där, så att, eh, det är man väl inte jätteförvånad över Att det ser ut som det gör För de har ju en hel del förluster nu i rad eh, det, är väl, det är väl fem förluster eh, ja, det är... till och
1: Åtminstone fem är det ju uh... Mm. Ben Teke passar väl på att ta ett rött där Då i 90 plus 6 för att kunna få lite En extra semester här innan liksom, Den riktiga semestern börjar att Inte bara vara semester på plan också så.
0: Mm, Inte så dumt ja.
1: Men man undrar ju nu i och för sig När West Ham, Watford, Bournemouth, Aston Villa vinner Knappar in Är Brighton indraget till bottonstriden igen?
0: Nej men... Nej men det tycker jag väl inte Riktigt um... Alltså för man tänker, de har, de har ju Southampton, Newcastle och Burnley va? Eh, nu de tre sista matcherna och Southampton är ju, det är otacksamt att möta dem eh, när de är inne i en sån, eh, in sån här form och mm -hmm. andra sidan så är de inte lika bra på St. Mary's som de är på borta plan, <laughs> känns det som. Så att, eh, där har man ju en god chans att plocka poäng. Newcastle har ju, har ju sett fina ut eh, bitvis, sen Men har inte heller riktigt någonting att spela för. Det samma gäller väl Burnley, så att jag, jag räknar väl lite med att de kommer att klara sig. Jag tyckte det kändes efter segern mot Norwich där, att de eh, att Graham tillät sig själv att andras ut lite. Så att, eh, mm. Men vi får väl se. Man, alltså, man vet ingenting, det känns som. Det här kommer ju in leva ända in i, ända in i slutet.
1: Mm. Att de förlorar med 0-5 mot City var det väl i för sig ingen som kanske hade Alltså det var ingen skräll direkt att Manchester City går ut och gör den matchen de gör där.
0: Nej, det är väl inte. Och vi, vi har ju sett det lite också att, um, att Potter har lite grann, alltså, eller att snarare att uh, de har varit ganska så laid back mot de här lagen som de förväntas förlora mot. Och så har de gått arlig mm. i matcher som de förväntas vinna. Uh, och det kan ju vara ett smart koncept ett smart kanske, uh, jag vet inte.
1: Ja, vi har ju en match till vi ska nämna här också. City behöver inte gå in så mycket närmare på och prata om deras avstängning här tidigare också. De är ju helt safe till Champions League nu verkligen då. Liverpool, redan klara mästare, mötte Burnley på hemmaplan där. Det är Burnley som ändå är med lite i den här Europastriden, ligger ändå på samma poäng som Arsenal. De en väldigt fin resultatrad bakom sig och lyckas få en poäng med sig från Anfield dessutom.
0: Ja, men det, det har de ju eh, vilket också är lite förvånande eller förvånande, men det är väl lite samma sak som med 15 där, att de eh, har inte så mycket att, att spela för, tycker man ju eh, nu mm. borde det väl vara kört när man ligger fem poäng bakom Bulls eh, som är på på Europa likvalplatsen där, så att eh, men, eh, alltså fint för, för deras del, kul för en sån som J. Rodriguez att få göra mål igen eh, Även om det är väl en sån match där Liverpool egentligen ska, ska plocka tre poäng, tycker man. Ja,
1: nu roterade man ju också, spelade typ och Williams och Curtis Jones från start också. Det är ju helt rätt av Klopp att rotera runt lite och ge lite yngre spelare chanser. Jag tror inte man lider allt för mycket av ett poängtap hemma mot Norwich i det här läget. De har ju trots allt en buckla att ja, gotta sig med oavsett... Eh, Ny omgångstunda är nu direkt här i princip. Det är ju Chelsea Norwich nämnde vi ju spelar sig redan ikväll. Eh, I övrigt, Arsenal Liverpool har vi bland annat också. Frida, är det någon särskild match som du är lite extra intresserad av eller kommer vara på plats eller dylikt?
0: Eh, ja, jag ser väl egentligen fram emot matchen ikväll redan där. Eh, Chelsea mm. Norwich. Eh, och om Chelsea idag kan studsa tillbaka direkt. Eh, vilket de ju borde göra och det kommer ju sätta lite grann eh, de här Champions League platserna i perspektiv här eh, och nu känns mm. det som att liksom, varenda match som spelas är, är viktig på något sätt eh, så att jag ser egentligen liksom, fram emot de här sista veckorna i sin helhet eh, för att det kan hända mycket här ända in på slutet
1: Mm. När jag tittar på omgången här nu, då är det väl Southampton-Brighton den enda matchen. som man tänker att den inte är direkt avgörande för någon form av strid. Övriga nio matcher har ju liksom alla otrolig vikt för diverse strider. Eh, Leicester-Sheffield, en sån här match som jag tittar på som var oh det här blir intressant. Och West Ham-Watford har vi ju nämnt också på fredag redan, otroligt spännande tillställning. Så så är det med det. Men ska vi ta lite lyssnarfrågor innan vi stänger butiken och bara laddar för nästa omgång helt enkelt. Alexander Odiers frågar, får Akin Fenua följa med Wickham till Championship eller tror vi att han drar sig tillbaka till nytt lag i Ligue 1 eller 2? Och då kan jag säga så här att om man såg sett en intervju med honom, att de ska till championship, en av de intervju. intervjuerna, man blev verkligen glad av att titta på den. Han har kämpat stenhårt och blivit sågad och kritiserad och nu får han då kliva upp i championship med Wickham efter att de då har vunnit playoffet mot Oxford. Eh, han kommer ju gå med dem dit. Eller? Ja, nej,
0: men det får man hoppas. Eh, man är ju väldigt glad för den här klubben eh, mm. överlag. De har ju, jag tror de tog sig in i, alltså... I, alltså började liksom spela professionell fotboll Om man säger här mm. um, Typ 92-93 någon gång alltså, så de, de har inte varit en professionell klubb uh, Sådär jättelänge Och har ju aldrig spelat i championship heller um, Så att det är ett fantastiskt arbete Som uh, Gareth um, Ainsworth har gjort uh, Han är en väldigt mm. speciell karaktär Um, och de som följer klubben säger ju att han är deras bästa tränare någonsin. Så att nej, det är en riktigt sån där uh, solskenshistoria, då får man säga. Så att väldigt kul för, för deras del.
1: Anton Norén kommenterar också att han ska ju till Liverpool. Uh, det, det, vi får väl se om Klopp uh, hade något mer i det där WhatsApp-meddelandet som vi inte fick höra mm. i alla fall om att ja, men, du kommer väl att lyra med oss och backa upp Target till nästa säsong. Tveksamt kanske. Mm. Uh, Thomas Nygren frågar: Vad tror ni händer med Eddie Howe om Bournemouth åker ur? Har han sagt sig sjunkit eller kan han få ett större jobb?
0: Det är en väldigt bra fråga. Um, problemet med Eddie Howe är väl lite grann att um, han, han har nu varit i Bournemouth lite för länge. Um, det, det är nästan ett sånt där um, en, en protein-situation där man liksom har. Um, Uh, har varit på stället ställe så länge att till slut så spelar det ingen roll hur duktig tränar man än är. Uh, man mm. kan inte få ut maximalt av spelarna i alla fall. Och det känns känts lite grann som att how har hamnat där. Skillnaden mellan Pochettino och Howe är ju att Pochettino har ju han bevisat mycket mer i sin tränarkarriär än vad Howe har gjort. Uh, jag tror säkert att han kan få ett, ett jobb om han vill. Alltså inom klubb som, nu är det svårt att säga... Det vill egentligen ingen klubb sådär som är i behov. Om uh, man tänker Newcastle kanske ska leta tränare och sånt. Men jag tror mm. inte att de kanske kikar på en sån som Howe då. Inte riktigt uh, va? Nej men jag tror ändå att han kan få ett ett väldigt, uh, alltså ett, ett bra, ett ordentligt jobb. så att säga. Jag tror inte att han försvinner uh, alltså bort från de professionella engelska fotbollen. Mm. Men vi får se här hur styrelsen resonerar. Det kan ju vara så med tanke på- vem han är och, och sådär att- om de skulle åka ur championship- så, så tar han ett år där också. För att det är, det är fortfarande bra, en bra tränare. Så att, mm. det ska bli intressant att se- hur, hur Bournemouth resonerar där kring honom.
1: Mm. Du nämnde ju Newcastle. Swedish Magpie frågar- hur ser ni på hanterandet av Newcastles ägarbyte- från PL som lett till att klubben- hamnat i limbo och ingen vet någonting- det är väl inget nytt att ingen vet någonting i vad som händer i Newcastle, jag på att säga nästan. Alltså med tanke på hur Mike Ashley har styrt det där skeppet under alla år. Men det, man vet ju verkligen ingenting, riktigt. För det kändes som att det var klart och sen så har det på något sätt bara ebbat ut under takt med att säsongen nu ska spela färdigt va?
0: Ja, jag kan väl tänka mig att Premier League har haft fullt upp med en massa annat. Och sen blev man ju, man kände sig väl pressad när särskilt då Qatar- Gick in så stenhårt och markerade. Man vill ju se till att göra, ta, fatta rätt beslut här och inte förhasta sig. Så att det är väl antagligen därför det, det drar ut på tiden. Jag har faktiskt inte sett någon uppdatering om det mm. senaste veckan. Men vi kan väl anta här att så fort säsongen är över så lär man väl antagligen komma fram till något sorts beslut.
1: Mm. Jocke undrar, kommer Harry Wilson tillhöra Liverpools trupp nästa säsong eller kommer han säljas? Det är svårt att se att Wilson har stärkt sina aktier nog för att tillhöra Liverpools trupp nästa säsong. Han kanske lånas ut igen men jag tror inte han kommer tillhöra laget eller?
0: Uh, jag vet, det är lite svårt. Jag det var rätt, alltså pandemin har påverkat rätt mycket här. Mm. Um, för att innan pandemin så hade man väl kunnat tänka sig att de skulle sälja en sån som honom och Grugic också... Um, Kärran Shakiri till exempel. Mm. Eh, frågan är om det finns klubb, klubbar att sälja till eh, just det nu. Det är också. Ja, eh, och att det kanske gör att man istället väljer att behålla dem en säsong till och eh, liksom sen försöka hitta någon, någon möjlig lösning. Så att, eh, jag är lite osäker på det, eh, vad som kommer att hända dem i nuläget.
1: Mm. Innan vi stänger helt så kan vi väl ta Markus Nordbergs fråga här också. När kommer Frida Fagerlunds Harry Potter-podd?
0: <laughs> jag vet inte uh, Det hade varit rätt roligt Jag är ju riktig Jag kan allt kan Nej, jag kan inte ja, men, allt alltså, Det hade ju
1: faktiskt varit väldigt kul och, alltså, Med tanke på att vi har ut, alltså Universitet i Sverige Som hade Harry Potter-kunskap som kurser Så borde ju intresset Finnas för en Harry Potter-podd Nu har ju du kan... väldigt mycket annat att göra i och för sig,
0: men... Ja, jag har ju det Men jag kan ju säga Jag, har, um, jag kan um, uh, Osunt mycket om Harry Potter. Eh, det kan jag säga. Eh, fantastisk bokserie. De som inte har läst böckerna och, eller sett filmerna, jag blir alltid lika chockad när jag får höra det. Jag tycker det är helt, det är helt sjukt. Liksom. <laughs> ja,
1: men alltså, vi som är i samma ålder ungefär, vi har ju ändå, liksom, det har ju varit en del av vår uppväxt. Det är ju en del ja, av det, det som definierar det. Liksom, oss tidiga 90-talister. Ja, liksom, nej, men det, det är väl antagligen
0: det. Vad var man? Liksom, man var väl typ eh, kanske. Sex år ja, när första kom ut eller någonting sånt. Mm. Det
1: är det... ju som att man...
0: Man har växt Så... upp med dem, ja. Precis,
1: ja, men precis. det har varit samma ålder hela vägen. Det är lite också som att man i vår ålder ändå tycker om de här Star Wars-episod 1, 2, 3 som kommer efter de gamla klassiska. Ja. De är bedrövliga filmer men man älskar dem ändå för att de är liksom en viktig del av ens uppväxt. Ja, jag
0: är likadant.
1: Ja, det förstår menar. Med den nostalgitrippen så tycker jag att vi tittar mot nuet, tittar mot en stundande omgång i Premier League och laddar för där Frida, sedvanligt, underbart trevligt att prata med dig och önskar dig en mycket trevlig omgång 36 i Premier League Tack, som väntar här nu. Tror det är 36 i alla fall? Ja, det är svårt att veta. Många matcher hela tiden just nu. Har det gått allihop? Hej då.